0: Dödy, dödy, dödy. Flip of Soccer mit Ivan Markov und Thomas Kind. Und damit recht herzlich willkommen zur 26. Folge von Flipside of Soccer. Ihr lieben Fossies, grüß dich, Ivan. Moin, Tommy. Na, wie ist es, mein Guter, wie war das Pfingstwochenende, das lange bis heute Montag? Wir wir nehmen heute am Montag auf, das kurz vorab noch zur Info. Wir sind quasi so gut wie live, weil in drei Stunden die Folge hochgeht. Ja, Ivan, wie war es denn bei dir?
1: Ja, war alles mit dabei, Arbeit, Entspannung, Freunde, Sonne alles äh, sehr schön gewesen, habe mich sehr wohl gefühlt und ähm, gestern ähm, waren wir nach, äh, nach Vormittag Sport, so ein schön Frühstück waren wir bei mir in der Wohnung, haben nochmal alles abfotografiert das was jetzt demnächst verkauft werden soll über Ebay meine ganze Einrichtung und dann äh, waren wir noch bei Freunden äh, zum Grillen ab 17 Uhr bis 22 Uhr und heute früh ging es eigentlich auch weiter mit äh, wieder ein bisschen Sport dann äh, ja, und dann ein bisschen gechillt, ein bisschen spazieren gegangen, dann noch mal Freunden geholfen, dann noch mal ein bisschen kurz gearbeitet und vorhin nochmal mal Split ausgeworfen, 19.30, 500, 600 Kilo, nochmal aktiv gewesen sportlich. High Split. Ja. Genau, High Split, genau. Ein bisschen geraden Rücken gemacht. Sehr gut. Und dann äh, bin ich jetzt ausgewogen, ernährt, satt und vorfreudig mit dir über die Welt des Fußballs zu quatschen
0: ja, sensationell, das äh, freut mich natürlich ungemein und ja ähm, ja Pfingsten war auf jeden Fall auch bei mir relativ entspannt, auch viel Familie, meine Schwester aus Berlin war da und hat ihre zwei Zwerge mitgebracht haben wir hier ja ein bisschen ja, Fußball gespielt, ein bisschen Sandkasten, ein bisschen Kletterturm dann noch ein bisschen Spielplatz extra und ja war sehr schön und konnte man mal richtig schön runterkommen und jetzt wieder in die zum Glück kurze Woche starten ja dann waren wir noch bei der Schwägerfamily. Family stimmt in Altenburg die die Gute kommt ja aus dem schönen Altenburg aus der Skatstadt und ja ist das die Skatstadt, das ist die Skatstadt. ja so eine riesengroße Kartenfabrik da für Skat ist es bekannt aber es gibt auch noch andere Kartenspiele da hat sie auch selber damals Praktikum gemacht, so während der Schule, glaube ich. Ein bisschen Karten sortiert. Und cool. ja, nee, ähm, ist auch bekannt für ein relativ bekanntes Bier auch. Dieses mit dem Schnappverschluss, wenn du das kennst. Was auch das, ja, ja. Ähm, was hatten das zum Beispiel noch, Flensburger hat das auch. Und ja, und ja, auch eine Distillerie noch in Altenburg ist auf jeden Fall sehr, sehr hügelig dort. Ich bin da auch mal in der Wintervorbereitung 10 Kilometer joggen gewesen. in Und es ging nur hoch und runter, du machst dir kein Bild, also es war äh, wild.
1: Hat ein paar paar Höhenmeter, ne? War
0: ein paar Höhenmeter dabei auf jeden Fall. Da überlege ich mir dreimal, ob ich da äh, wirklich so einen langen Lauf mache, das war schon ziemlich anstrengend, ja. Und ja, nee, war schön und jetzt sind wir zu Hause, haben hier noch ein bisschen aufgeräumt noch eine Heidelbeere eingepflanzt, für alle Gartenfans da draußen. Eine Heidelbeere. Heidelbeere. Und ja, jetzt äh, gucken wir mal, was wir euch hier heute so bieten können. Wir hatten ja am Wochenende den letzten Spieltag der verschiedenen Ligen. Und da würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal mit der Premier League an, Ivan. (lacht) (lacht) <lacht> Nachdem wir jetzt hier fünf Minuten wirklich technische Probleme hatten, das ist es wirklich eine Wonne heute. Ähm, ja, Ivan, Alison Becker hat ja irgendwie so ein Kopfballtor gemacht nach der Ecke. Erinnerst du
1: dich? Absolut, letzte Woche habe ich es mir nach deinem Hinweis nochmal reingezogen. Hat
0: es dich, äh, wie unser Folgentitel beschrieben hat, an einen gewissen Jens Lehmann
1: erinnert? Schon ein bisschen, ne? Ja, absolut, weil es immer interessant ist, wenn ein Torhüter da reinkommt. Also der ist ja dann immer frei. Ja. Ja, also der war ja gar keiner. Der ist dann einfach frei. Ja, keine
0: Zuteilung. ne? Der, der auch, die sorgen immer ein bisschen für Unruhe, die Torhüter. Ne? Das hatten wir auch schon besprochen. Und äh, steigt da hoch und schweißt das Ding wirklich ein. Und äh, ja, dann lagen natürlich die Nerven blank alle auf ihn drauf. Und es war schon schön zu sehen. Und äh, die haben es tatsächlich auch geschafft, am Wochenende den Platz zu halten. Beziehungsweise sogar noch einen nach vorne zu gehen. Sind jetzt ähm, Dritter geworden vor Chelsea noch. Chelsea hat es auch geschafft ähm, mit äh, Herrn Torre und Co. Die sind Vierter geworden und Leicester ist dann, nachdem sie eigentlich über die letzten 15, 20 Spiele immer einen Champions-League-Spot hatten, dann nur Fünfter geworden. Und wir hatten sie noch gefeiert für einen FA Cup-Sieg, aber die konnten es dann nicht bis zum Ende durchziehen. Und äh, ja, sind dann leider nur unter Europa League. Äh, Arsenal, ja, nach, also Meister Man City ist ja klar, zweiter Menü. Arsenal nach 26 Jahren nicht im internationalen Geschäft dabei.
1: Das ist schon eine Wort. 26 26 Jahre? Das
0: war so die Anfangsära von Arsene Wenger, die ja über oder bis vor fünf Jahren, glaube ich, geprägt worden
1: 15, ist. Also, also mehr als 15 Jahre wurde er, hat er immer um im Titel auch mitgespielt. Genau, und
0: seitdem, gut, am Ende lief es dann auch nicht mehr so pralle, aber so richtig Ruhe ist da nicht reingekommen. Ich glaube, die haben nochmal einen FA Cup geholt, wenn mich nicht alles täuscht, und waren auch nochmal im äh, UEFA- euroleague finale aber so richtig äh, an alte Zeiten können sie nicht richtig anknüpfen. Ne,
1: nee, wir waren nicht so mehrere Trainerwechsel. Mm. Ne, ich wir waren da Unai,
0: dann, ja, der war glaub ich,
1: Und jetzt Ateta. Ateta, Richtig.
0: Co-Trainer vorher bei Man City unter Pep und ja, da versucht ein bisschen Ruhe reinzukriegen, aber ja, aber der Kader, ganz ehrlich, der Kader ist auch, finde ich jetzt nicht mehr so pralle. Die haben da ja, Obama Young, klar, Will Young, David Lewis, Thomas Party, aber es ist auch viel, viel dabei, was jetzt nicht so pralle ist. Hm?
1: Und das und, 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 und Lazarett?
0: Das Lazarett, Alexandres <lacht> Alexandre Lazarett, meinst du?
1: Lackasett ja, La natürlich. La ja, zu Deutsch die Kassette. Die Kassette. Ja, genau. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall traurig. Tottenham hat es äh, noch auf Platz 7 geschafft, spielen jetzt wohlwollend wahrscheinlich in der UEFA Conference League gegen, wie ja. wir vor uns schon sagten, Haiduk Split wahrscheinlich und äh, irgendwelche aserbaidschanischen Mannschaften. Das, die Liga braucht auch kein Mensch, aber ja, ist halt so, ne?
1: Die haben, die haben aber auch gut angefangen, ne? Am Anfang der Hinrunde, die haben gut gestartet mit, mit äh, José. Mhm. Und jetzt auch Entlassung jetzt es nicht mehr so lief. Na, Ich
0: glaube, anfangs, die sind gut reingekommen. Die waren sogar bis äh, Oktober oder November Top 3 auch vorne dabei. Hm. Äh, Harry, Harry Kane und Eng Ming haben da richtig Gas gegeben. Die stellen auch äh, mit Harry Kane 23 Tore den besten Torjäger. Salah 22, also der Liga. Ähm, Salah hat äh, 22 und ist jetzt das dritte Mal hintereinander ganz vorne mit dabei. Ja, ähm, ärgerlich, weil die Mannschaften gehören einfach mindestens in der Europa League, wenn nicht sogar Champions League, aber es sind nur mal nur vier äh, Spots zu vergeben und auch die Mannschaften sind ja jetzt nicht so verkehrt mit ähm, den besprochenen. Ja, Absteiger sind FC Fulham, West Bromwich Albion und Sheffield, ja, äh, jetzt auch nichts großartig Überraschendes. She- Sheffield hat letztes Jahr noch eine gute Serie gespielt, die waren... Glaub ich glaube, erste Tabellenhälfte. Ja, wie es oft so ist, ne? Eine Mannschaft, die aufsteigt, spielt ein gutes erstes Jahr und dann das Zweite mhm. ist immer unheimlich schwer.
1: Ne? Außer Union, ne?
0: Außer Union, das, die spielen setzen noch einen drauf und äh, dazu kommen wir dann auch gleich. Die werden einer der Gegner von Tottenham in der Conference League. Ähm, <lacht> genau, ne? Auf jeden Fall. Leeds ist auch so ein Aufsteiger dieses Jahr. Die haben auch eine gute Serie gespielt. Die hätten es auch fast noch auf Platz 7 geschafft. Die die haben auch einiges an Punkte geholt, ohne jetzt so richtig Stars in der Mannschaft zu haben. Das ist auch eine eine sehr coole Truppe. Man erinnert sich an die früheren Zeiten. Die waren ja damals, glaube ich, in der Champions League-Saison, als Leverkusen äh, im Finale war gegen Real Madrid. Waren die, glaube ich, im Viertelfinale der Gegner von von Leverkusen. Mit Auf wen hatten die da noch mir fällt gerade leider kein Name ein, wir waren da am Start. Fällt dir noch einer ein von Leeds damals in der Topzeit?
1: Ich habe jetzt erst so, den Puls Anthony Jeboer oder so, ne? Anthony Jeboer?
0: Hm. Ja. Das muss auf jeden Fall nochmal überprüft werden. <lacht> <lacht> da bin ich mir absolut unsicher. Ähm, ja, äh, ich, ich hatte die alle mal drauf. Ach ja, Boyer hieß der eine. War das nicht so ein Linksbeiner?
1: Sagt mir das? War aber, aber auf, ja, ja, der Name sagt mir auf jeden Fall was. Mhm.
0: Links hinten gespielt. Aber jetzt. Ja, noch so ein paar andere.
1: Mit, 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 mit Leeds, die waren auf jeden Fall früher richtig gut. Ja. Ich weiß nicht, noch, früher hatten wir auch schon mal besprochen. Mit, mit Anstoß oder so habe ich das aufgespielt. Ja, auf Leeds. jeden Fall. Absolut. Genau,
0: dann. Ähm, ja, Spanien. Da gab es ja auch große Emotionen von Luis Suarez am Wochenende. Ich weiß nicht, ob das Video gesehen hast. Das ging eigentlich ziemlich viral.
1: Ich habe äh, Ausschnitte und Bilder mhm. gesehen, ja.
0: Als er da, glaube ich, mit seiner Family telefoniert hatte. Äh, die haben es geschafft, Atletico sind Meister geworden und ja, auch wieder ein relativ enges Spiel. 2-1 haben sie gewonnen, ich weiß gerade gar nicht gegen wen, aber ja, haben es auf jeden Fall gepackt. Real, äh, Vizemeister Barca, dann Dritter. Und ja, haben wahrscheinlich äh, sich viele gefreut, dass es mal nicht die Top 2 waren, ähm, sondern Atletico da den Titel geholt hatte nach, äh, ich glaube, keine Ahnung. Mit Godin und Co. hatten die, glaube ich, auch nochmal. Und Forlan, wenn mich nicht alles täuscht, sind sie mal Meister geworden vor acht Jahren oder so. Aber sonst ist es schwer, die die beiden da zu durchbrechen. Und Glückwunsch nach Madrid, dass sie es gepackt haben.
1: Ja. Absolut, absolut. Ich, also mich freut dann auch die Geschichte von Soares. Genauso wie jetzt nochmal abschließend auch das, ähm, ja, nach der gebeutelten Saison einfach von Jürgen, wo wir noch vor Wochen noch, ob da in Frage steht und so, mhm. ne? also mit Liverpool, dass die es geschafft haben, noch in die Champions League zu kommen mit so vielen Verletzten und dem Gegenwind, den die dann auch hatten, nach den ja, massiv erfolgreichen Jahren, jetzt die letzten zwei. Ja. ja, und was Atletico angeht, ist natürlich so eine, so eine schöne Story. Erstmal klar. Normalerweise machen es die anderen beiden unter sich aus immer und die rennen so ein bisschen hinterher. Und jetzt, dass es einfach geschafft haben und so alles ja, also wie sie es natürlich dann auch alle hochkochen, ja, in Anführungszeichen weggejagt wurde in Barcelona, jetzt einfach massiven Anteil hat er auch über 20 Buden, glaube ich, gemacht. Ne? Ja, ja, ich glaube immer 22
0: gemacht. oder 23.
1: Ja, Tusche. Das ist natürlich Welt. Also das ist einfach Weltklasse. Ja. so also das gönne ich, gönne ich dann einfach auch solchen Spielern die dann nochmal über diese ja, 21 Tore, der gemacht in, ein, in 32 mhm. spielen. Und dann auch vor allem die Emotionen sind immer schön, hat, da, hat, ne? schön hat, zu sehen. Auf
0: jeden Fall hat ja auch so ein bisschen äh, die letzten zehn Jahre geprägt, ne? sei es bei Liverpool, dann bei ähm, Barcelona, jetzt bei Atletico. Ähm, das ist schon wirklich ein toller Stürmer. Und ja, Torschützenkönig wirst du dir wahrscheinlich denken können, aber hast du gerade nachgeguckt, oder?
1: Ich habe ich hab da eine Idee, oh. aber ich habe auch nachgeguckt. vorher. Äh, ja, Messi mit 30 Toren in 35. Genau, Spiel.
0: ich bin mal gespannt, was da jetzt im Sommer passiert, ob der da äh, ja, den Weg nochmal woanders hingeht oder ob er einen Kader präsentiert kriegt, dass er auch wieder Champions League und Co. gewinnen kann. Weil das ist, glaube ich, sein großes Ziel, da einfach nochmal die Champions League mit Barca zu holen. Meistertitel hat er ja wirklich en masse, aber Champions League ist immer nochmal so der Kick der, Ma- der Spieler. ne? Wenn du da den Titel holst, ist einfach einfach nochmal die Krone aufzusetzen. Das danach streben viele.
1: Absolut, ich bin auch gespannt. Also war letztes Jahr er hat es ja schon Rumod. Mhm. bin auch gespannt, ob sie nochmal einen Trainerwechsel machen. Ja, das hängt vielleicht auch ein bisschen zusammen mit, mit Lionelts Entscheidung, wobei jetzt ein neuer Präsident gekommen ist, was ja für ihn ja wichtig war. Ja. Scheinbar. Und äh, da gucken wir mal. Interessant ist auch, dass er einfach nur die Elfmeter einfach wieder nur 3 von 5 ver- äh, verwertet hat. Ne?
0: Naja, aber er hat, glaube ich, auch bei einem Nachschuss gemacht auf jeden Fall. Aber hat nur 5 Elfmeter geschossen, ja?
1: ja. Für 30
0: Tore auf jeden Fall dann eine Top Quote Also, dass er 25 aus dem Spieler heraus macht. Ne? Davon wahrscheinlich schon wieder fünf Freistöße. Naja, dann ähm kommen wir mal nach Italien, da war es auch sehr spannend, da ging es ja die letzten Spiele hoch her, wer da den, die Champions-League-Spots äh, sich holt. Inter natürlich erstmal Meister geworden nach, ähm, glaube ich, acht Jahren in Folge Juve, irgendwie so muss es gewesen sein, ne? wurde das auch durchbrochen mhm. und ja, auf jeden Fall auch eine. die haben natürlich auch einen tollen Kader mit Lukaku und Martinez vorne, zwei übelste Bullen und ja, auch so gut besetzt einfach und ver-
1: auch weil ich mit 91, 91, Punkten auch ja, einfach vorne weggegangen Ja, Komplett. Sehr dominant. Ja,
0: ähm, Milan Vizemeister geworden mit einem 39-jährigen, äh, ja, mit einer 39-jährigen Koryphäe da vorne drin. Hm. Hat noch,
1: Der Hat auch leider nur 19, nur 19 Spiele gemacht. Mhm,
0: aber trotzdem auch gleich Tore, oder? Ungefähr.
1: Ja, fast 15. Ja,
0: war auch lange verletzt, ja. Dadurch ein bisschen was verpasst, aber hat einen großen Anteil daran, dass sie den Spot geholt haben, den Champions-League-Spot. Das ist, glaube ich, mit das Wichtigste für die. Da waren sie auch lange nicht dabei. Und dann Vizemeister ist auf jeden Fall eine gute Sache. Dann sehr bemerkenswert Atalanta Bergamo, ne? muss man mal ganz klar ansprechen. Das dritte Jahr in Folge jetzt Champions-League erreicht. Haben wieder die meisten Tore, glaube ich, geschossen. Fast an die 100 ran, über 90 auf jeden Fall. Und äh, ja, sind dritter Platz geworden und haben sich das so wieder absolut verdient. Ich meine, wer in Italien wo du wirklich viele gute Mannschaften hast, die ein ähnliches Niveau haben. Wenn du da immer reinrutschen kannst, ohne so einen absoluten Weltstar wie Slatan oder Lukaku oder Cristiano jetzt bei den anderen drei Vertretern, ist das schon sehr, sehr bemerkenswert.
1: Absolut, ich habe die auch gar nicht auf dem Schirm, aber die machen halt beständige Arbeit, haben sich auch gut entwickelt. Mhm. Und auch, ja. Ich bin auch gespannt, was, was Juve macht, was Cristiano da macht. Also Wir sind ja nicht zufriedenstellend die ganzen Nummer, ja, ne? wie man ihn kennt.
0: Äh, ja, Jube, sind wir schon beim Thema, die die haben dann noch ähm, Neapel abge, abgehangen, sind Vierter geworden, haben sich auf den vierten Platz gerettet und ja, vielleicht bleibt er jetzt dann doch, weil die Champions League erreicht worden ist, aber mit dem Kader natürlich ziemlich enttäuschend, die haben ja eigentlich, sind auf jeder Position doppelt und dreifach besetzt und auch gut besetzt, äh, ja, wären dann gerade so Vierter. Der Champions-Sieg, nicht viel gerissen. Im Pokal, glaube ich, auch nicht geholt, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß gar nicht, wer im Pokal, oder hat Juve im Pokal geholt? Ich weiß es gar nicht. Fossis, ihr könnt uns gerne berichtigen oder äh, mal informieren, wer das Ding da geholt hat.
1: Coppa Italia?
0: Coppa Italia, genau. Kann aber sind dass die dies geworden
1: sind. Ich weiß es nicht genau. Ne, Juve hat, Juve hat ah, Juve. mit 2-1 gegen hat äh 2-1 gegen Atalanta. Ah ja, das war, glaube ich,
0: auch erst vor kurzem, ne? Wenn ich sogar die genau, Woche. Ja. Hm.
1: Naja gut. Das war letzte Woche. Hm.
0: Ja, da haben wir Italien ja auch abgefrühstückt. Bin mal gespannt, was ASRO macht mit Rossi Mourinho. Das hat man letzte Woche kurz angesprochen. Was da so geht, ob die sich auch mal wieder in die Top 4 katapultieren können. Aber ja, we will see. Dann sind wir schon in äh, Frankreich. Da gab es einen Sensationsmeister. Nach auch etlichen Jahren Paris Saint-Germain ist es dieses Jahr wer geworden, Ivan? <lacht> ja,
1: also, ist der OSC. Der o- der OSC, der OSC Lille.
0: Ne? Das, das ist natürlich wirklich mal was, was bemerkenswertes. Also.
1: also, nach jahrelang, also mit dem Kader, also in, in ich glaube, in äh, Frankreich ist es so ein bisschen wie Deutschland. Ja. Also eigentlich eine Monopolstellung, eine komplette. Mhm. Und dass der OSC dann einfach auch schafft, ne, mit einem Punkt Vorsprung. Ja, spricht auch, oder dass im Fußball immer alles möglich ist. Auch mit weniger Geld, viel weniger richtig.
0: Geld. Richtig, ich bin auch mal gespannt, die Mannschaft so ein bisschen kennenzulernen. Man, man kennt die ja eigentlich ja, über die Saison ab und zu mal vielleicht was gesehen, aber wenn die dann wirklich in der Champions League mal präsent sind und sich da richtig zeigen können und ja, bin ich gespannt, was uns da so erwartet nächstes Jahr. Und ja,
1: Paris ich kenne auch die Spieler, ich kenne auch die Spieler fast gar nicht, aber normalerweise bei solchen Vereinen, die so eine Sensationssaison spielen, ist es auch immer schwer, dann die, die Eckpfeiler des Erfolges zu Na,
0: Renato Sanchez ist, glaube ich, hingewechselt und ist jetzt auch damit Meister geworden, ne? Von Bayern zu. Der mhm. Aber hat sich da wieder entwickelt, spielt da auf 6, glaube ich, Stamm. Ähm, ja. Glückwunsch nochmal an der Stelle. Torschützenkönig ist natürlich der Kilian geworden mit 27 Buden der der ist auch richtig marschiert, war auch immer hin und wieder mal verletzt, aber ja gut, ich würden trotzdem gerne woanders auch noch äh, mal sehen, ob er sich da auch Tore technisch da so durchsetzen kann, wobei ich glaube, der Junge ist so äh, gesegnet mit Qualität, da der sollte auch da alles möglich sein, ne? aber ja.
1: ja. Ich glaube, das Einzige, was er nicht gut kann, ist Kopfball, alles andere kann er außergewöhnlich ja, gut.
0: Ersten Meter, ne? erster Kontakt, der ist einfach siehst du nur noch den Rücken, Dritter Platz vielleicht noch, äh, ganz interessant, ähm, Monaco mit äh, kovac Nico und Kevin Volland. Haben auch lange oben mitgespielt, waren lange sogar relativ nah an den beiden Erstplatzierten dran. Volland auch eine tolle Saison gespielt, ist ja auch ähm, jetzt nominiert worden von Yogi. Hat 16 Tore gemacht und 7 Assists gegeben. Ähm, ja Hat er sich dann auch verdient, muss ich sagen.
1: Absoluter Erfolg auch, ne? Klar, ähm, die. Also, er hat auch keiner, hat auch keiner auch nicht unbedingt kommen sehen für AC Monaco, da einfach oben mitzuspielen. Ich weiß nicht, wie da, wie der die Zielformulierung war auf des Vereins. Mhm. Aber am Anfang der Saison hat es nicht unbedingt so geklungen, wo Nico da eingegangen ist, dass sie jetzt da marschieren.
0: Aber es ist natürlich auch eine geile Station, oder? Dort in Monaco hast wirklich immer tolles Wetter, hast eine schöne Landschaft, hast Wasser, es ist. Es gibt, glaube ich, schlechtere Orte, um zu arbeiten als Trainer. Und wenn du dann noch erfolgreich ja, bist, ist umso schöner. Ja, am Wochenende wahrscheinlich dann noch einen großen Preis von Monaco besucht. Da war ja auch was.
1: Ja. Da geht es auch wieder los. Mhm.
0: Und ja, äh, Frankreich damit auch abgefrühstückt, ihr kleinen, süßen Fossis. Ähm, ja, dann kommen wir mal ins wunderschöne Deutschland. Da ist ja auch ein bisschen was passiert. Ich meine, Champions League war alles geklärt vor dem Spieltag. Dortmund ist noch auf Platz 3 vorgestoßen, mit einem Sieg über Leverkusen und den doppelten Erling. Bin ich jetzt auch mal gespannt, wie es da weitergeht. Also Sancho soll so so gut wie weg sein. Bei Erling steht es noch aus. Bleibt spannend weiterhin. Ja, und äh, der Bomber der Nation, der neue Bomber der Nation wurde gestellt. Ich weiß nicht, hast du Ausschnitte gesehen?
1: Ja, ich habe auf der so Zusammenfassung geguckt, also wie viel, wie viel der daneben geballert äh, hat und dann an der 90. Ja, also boah, ist einfach kann man nur einen Hut ziehen. Also Nicht nur, dass er die 41 Tore gemacht hat jetzt, äh, sondern einfach äh, wie lange er einfach über diesen Zeitraum mit dem Fußball, wo wir uns jetzt bewegen, da kann es ja von früher nicht vergleichen. Ja. Dort, dort wir, über Jahre hinweg immer über 30 oder an die 30 und jetzt einfach die magische Marke geknackt zu haben, ist einfach eigentlich unvorstellbar. Muss man sagen. Ausnahmespieler, ein absoluter Ausnahmespieler.
0: Ja, und wenn du dieses Spiel gesehen hast und noch das, das davor, die Woche, ich meine, er hat doch viele Spiele gemacht, wo er wahrscheinlich auch Tore gemacht hatte, die, die so nicht vorher zu sehen waren oder die vielleicht auch ein bisschen glücklicher waren, aber ist auch möglich, irgendwie 50 Tore zu schießen ne? in so einer Saison, wenn man sieht, was er noch daneben gesetzt hat. Aber ja, es ist, ist, schon, ist schon okay, 41. Es wird so wahrscheinlich auch nicht wieder erreicht werden. Ähm, ja, Glückwunsch an, äh, an den alten Polen da. Ähm, dann haben wir noch, was wir schon angedeutet haben, Union Berlin, die äh, international spielen werden. Können wir nur hoffen, dass da Zuschauer wieder zugelassen sind und die dann auf den Auswärtsfahrten unterstützen können. Eine co- coole Sache, auf jeden Fall mit äh, sehr geringen Mitteln im Gegensatz zu den anderen Vereinen. Da einfach reingestoßen und sich den siebten Platz geholt. Stark.
1: Absolut, ich bin da gespannt. Das ist so ein bisschen der Verein, der sich jetzt eventuell so, so ein bisschen die Buchstaben von Eintracht Frankfurt ja. macht. Also ein richtig krasse Fanbase, sehr Traditionsverein. Und ja, so ein Malocher-Verein, der sich da auch sukzessive da irgendwo ranarbeitet, ne, sich entwickelt, bin gespannt, ob die Saison bestätigen können, wenn sie jetzt eine Doppelbelastung haben. Ja, das
0: wird wahrscheinlich der große Punkt.
1: Oder eine Dreifachbelastung.
0: Wird sicherlich schwierig werden, weil wenn du dann unter der Woche unterwegs bist und ja, wahrscheinlich auch in Buxtehude bei dieser Conference League, da sind ja einige Mannschaften dabei, die fast schon in Asien liegen, ähm bleibt spannend, auf jeden Fall, ob die das so halten können und sich auch punktuell verstärken können. Ne? Ich meine, auch die Mannschaft hat, bis auf Max Kruse, der ja jetzt auch nicht mehr der fitteste Spieler ist, seine Leistung so bringt, aber wenn man ihn sich so körperlich anguckt, der kann das auf jeden Fall nicht standhalten, denke ich immer. Ähm, ja, ob die da noch ein bisschen was holen können, wäre ihnen zu wünschen. Jetzt haben sie vielleicht auch finanziell ein paar Argumente, ne? gibt es ja doch ein paar Einnahmen über diesen äh, internationalen Platz, den sie geschafft haben.
1: Wobei, der hat ja auch gesagt, dass, ihn, dass in die Conference League eher hätte er weniger Bock drauf. Ja, ja. Kann ja auch sein, dass er dann auf, auf Dennis Bergkamp spielt nur zu Hause.
0: <lacht> Ach nee. Hm.
1: Warte, warte, ich mag Kruse auch zutrauen. Natürlich.
0: Sagen. Klar, so stimmt. Der, ich hab, bis ich das gecheckt habe, Bergkamp ist ja, hat ja Flugangst gehabt. ne?
1: Der ist ja nie zu den, genau.
0: zu den äh, längeren Ausfahrten. Es muss ist, glaube ich, ein Auto dann gefahren, ne? als einziger oder wurde gefahren. Ja,
1: teilweise na, teilweise, na, teilweise gar nicht gefahren mhm. oder halt mal irgendwie kurze Wege, wenn es mit dem Bus oder mit dem Auto möglich ja, ja. War. Oder mit dem Taxi. Oder mit dem Motorrad. <lacht> genau. Mit dem Motorrad.
0: Na klar. Dann ist, ist es ja wahrscheinlich so, dass nächstes Jahr die stärkste zweite Liga aller Zeiten, wie sie es bei DSF früher immer, äh, komportiert haben ne? oder angekündigt haben, dass... Ja, wer da Bremen abgestiegen ist, Schalke ja sowieso schon länger nach unten geht und der HSV es wieder nicht geschafft hat. Also, das wird auf jeden Fall eine wilde zweite Liga nächstes Jahr.
1: Und kein, er auch noch dazu tun
0: könnte. Spielen jetzt Relegation gegen Holstein Kiel die Woche. Ja, das, also, weiß ich nicht, was ich davon halten soll, aber auch zu Hause, ne, da, ich glaube, zur Halbzeit lagen die schon mit dreien zurück und lassen sich da vier
1: einschenken. Ja, das war für mich ein Rätsel, aber letzten Endes, also geht um alles, aber steck's nicht Steckt steck's nicht drinne, und das ist halt sehr, sehr schade, aber letzten Endes haben sich auch die anderen Mannschaften sportlich verdient, wenn man es bei Bielefeld mal sieht. Ne?
0: Genau, ich habe auch... mal Die haben ja.
1: die einfach gemacht und getan und mit dem mit die den haben und haben's, haben sich den Arsch aufgerissen und haben es geschafft.
0: Absolut, ich habe nochmal geguckt, die haben auch aus den letzten 15 Spielen neun Punkte geholt, ne, Bremen. So äh, bleibst du dann halt auch nicht in der Liga drinne mit so einer Ausbeute. Das ist einfach zu wenig. Und ja, Köln hat jetzt die Chance, sich noch zu retten über die Relegation. Da bin ich auch gespannt. Ähm, ja, gegen klar natürlich als Favorit rein, obwohl Kiel natürlich mit einer ordentlichen Saison, Pokalhalbfinale dritter Platz in der zweiten Liga, ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben sollte. Aber so ein Spiel, du or die, ist natürlich immer, immer interessant und immer nochmal was anderes. Genau, das war auf jeden Fall eine interessante erste Bundesliga dieses Jahr. Ich bin auf die kommende gespannt, ob endlich mal wieder die Übermacht Bayern durchbrochen werden kann. Vielleicht können wir noch kurz erwähnen, es haben ja auch drei Spieler ihr letztes Spiel dieses Jahr gemacht in der Bundesliga. Vorerst zumindest Martinez, Alaba und Boateng, gut, da steht noch im Raum, der vielleicht innerhalb der Bundesliga wechselt, verlassen ja den FC Bayern, auch eine Ära geprägt, ne? Die Jungs da. Ja. Alaba ist ja schon seit der Jugend beim FC Bayern gewesen. Boateng dann, nachdem er glaube ich von Man City kam, ne?
1: Dann kam er kam ja über Hertha zu City. Nee. Und dann mit
0: 21. HSV. ob ne? HSV. Ich weiß nicht, HSV ja, von noch? von HSV sein, zu ja. City genau.
1: Und dann äh, mit 21 kam er zu München hm. zurück. Oder nach München, nicht zurück.
0: Genau. Ähm, ja. Mal gucken, Dortmund war im Gespräch, glaube ich, aber weiß ich nicht, ob.
1: Nochmal, altes Revival, Hummels und Boateng. Mm. Oh, eine top in muss ich sagen. Ja, schon.
0: fehlt mir zwar ein bisschen Geschwindigkeit dann. Ich meine, der Boateng ist jetzt nicht übelst langsam so. Der ist schon, ist schon okay, aber ja, ich bin trotzdem davon überzeugt, dass du einen richtig schnellen IV brauchst neben Hummels, weil der hat einfach da ein bisschen Nachteile. Wo er es mit dem Stellungsspiel natürlich gut wegmacht. Aber da muss ein, ein schneller Galliger eigentlich daneben. Mal gucken. Die jüngsten sind es ja dann auch nicht mehr. Ich glaube, Boateng, 88er und Hummels auch so die Richtung. Naja, wir werden das beobachten. Genau. Und äh, ja, noch, weil wir auch einen deutschen, interessanten Spieler in, Nieder- in den Niederlanden haben. Ja, wir, wir gehen wirklich jede Liga heute durch. Ivan, ich schaffe ja noch die Slowakei <lacht> auf dem Zettel und... Äh, Hinten raus Andorra. Andorra.
1: Ich bin gespannt, ich bin gespannt, wo du uns hier hinst.
0: Wir wir bleiben jetzt dabei, das ist wirklich das letzte Land. Äh, Die Niederlande, Ajax, deutscher Meister. Deutlich, ähm, komplett durchgezogen. Haben, glaube ich, zwölf Punkte Vorsprung vor PSW Eindhoven. Mit ähm, ein paar Deutschen, Roger Schmidt als Trainer, Mario Götze und äh, Philipp Max, der Sohn von... Martin. Max, Richtig. Na klar. Damals ähm, Torschützenkönig geworden.
1: Ne? Ah, die 68-Legende.
0: Genau, und bei Schalke, glaube ich, auch gewesen. Ne? Genau. genau Ja, Mario hat sich ja ein bisschen rehabilitiert, hat wieder Freude am Fußball gefunden. Götze. Ähm, hat ja gut fünf Tore gemacht. Ich glaube, drei Vorlagen, was ich so gesehen hatte. Oder ein paar mehr, weiß ich
1: nicht. Aber später spielt, spielt auf der Sechs, ne?
0: Na, so Achter. Ne? Der ist ja, acht, äh, sechs. genau. Aber hat gut von. Ich weiß nicht, wie viele Mannschaften in Holland spielen, ob es 18 oder 20 sind. Hat 18 Spiele jetzt gemacht in dem Jahr, ne? Bisschen was noch in der Europa League, okay. Aber, ja. Bisschen wenig. Bisschen wenig, aber er hat zumindest wieder die Freude am Fußball gefunden und äh, fühlt sich da, glaube ich, ganz wohl. Bisschen fernab von dem Trubel und dass alle Augen auf ihn dann immer gerichtet sind in Deutschland. Da kann er, glaube ich, entspannt Fußball spielen. Das ist ja das, was er auch wollte. Ähm. Ja, dann äh, kleiner Ausblick. Die Woche, also es gibt ja jetzt noch zwei Sachen, die zu spielen sind. Am Mittwoch spielt äh, Man United gegen Villarreal in äh, Danzig. Das noch Ball, ganz interessant. Europa-League-Finale.
1: In Danzig, schön. Mhm. Also eine schöne Stadt. Auf
0: jeden Fall. Äh, bin ich auch gespannt. Ich denke, Man geht als Favorit da rein, aber der Euro-League-Schreck Una Emery Hat er wahrscheinlich auch was dagegen? Wie
1: viele Titel hatten der der schon? In der Europa
0: League, ich habe keine Ahnung. Der ist da auf jeden Fall eine Koryphäe. Das ist sein Wettbewerb. Und ja, nächstes Jahr muss er, habe ich gelesen, in der, gut, wenn er gewinnt, ist er in der Champions League, klar. Und Mhm. ansonsten sind die, glaube ich, auch auf dem Conference League-Spot gelandet. Mit Union und Co. Genau, und Samstag in Porto, das Finale der Champions League ähm, Man City gegen Chelsea auch ein schönes Spiel nochmal auf dem Samstag werden wir sicherlich auch ausführlich drüber berichten nächste Woche das das werden wir uns auf jeden Fall reinziehen und genau, dann hätten wir dieses äh, äh, elend lange Corona-Jahr auch geschafft und über die Bühne gebracht und eine große EM steht ja vor der Tür die um ein Jahr verschobene sollte ja letztes Jahr 2020 eigentlich stattfinden. Und findet statt in Europa. Das weiß ich weiß nicht, ob wir das auch, mal, auch schon mal besprochen hatten hier. Das ist ja dieses Jahr in verschiedenen europäischen Städten und in einer asiatischen Stadt. Also eine EM in, ja, in Baku. spielen Die Die spielen an verschiedenen Standorten die, 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 die EM aus.
1: Aber, aber, aber warum denn Baku dann?
0: Keine Ahnung. Aserbaidschan spielt ja auch, ähm, also nicht mit bei der EM, aber die spielen ja auch die Quali immer mit und so in, äh, in der Europä- europäischen Staffel. Warum das so ist, ne? liegt ja an der Grenze. Das sind, so ein paar bisschen, Wege. sind auf jeden Fall ein paar Wege. Deutschland hatte die ich auch jetzt in irgendeiner Quali-Runde mal, glaube ich. Aber ja, ist auf jeden Fall wild. ne da Allgemein so eine EM in, in Europa, in verschiedenen europäischen Städten, das, da kommt ja gar kein Feeling so richtig auf, weißt du. Sonst hast du eine EM in, keine Ahnung, einem Land oder maximal zwei gehabt. Du hast ja so ein richtiges Feeling, aber das Feeling geht ja sowieso ein bisschen unter dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob ich mich da mit einem Trikot irgendwo hinsetzen werde und äh, da an De- Deutschen auf jeden Fall die Daumen drücke, keine Frage. Aber wenn ich mich erinnere, wie geil das früher war, ne? Du hast da ein Turnier gehabt. Deutschland war immer mit dabei, vorne dabei, war immer Favorit, hat geile Spiele absolviert und hast dich richtig drauf gefreut. Und ja, es ist so ein bisschen verloren gegangen mit Corona natürlich, mit, äh, ja, Jogi Löw, der irgendwie seine Leistung gebracht hat, wirklich tolle Arbeit geliefert hat, aber so ein bisschen die letzten Jahre eigentlich auf dem Abstillgleist der meisten Deutschen gekommen ist. Und Corona natürlich. Ja, wie schon gesagt.
1: Aber ich bin mir sicher, Tommy. Ich bin mir sicher, Tommy. Dass du dir trotzdem ein Trikot anziehst und jetzt der Außenbereich der Gastronomie, der öffnet, dass du dort zu finden bist und vielleicht auch wir beide zusammen. Also ich glaube, dass das Feuer dann auch, wenn es dann wieder mal losgeht, die Spiele losgehen, dass es dann auf jeden Fall kommt. Auch wenn es jetzt ein bisschen Einschränkungen sind, aber grundsätzlich ist es ja ein Sport und ein Wettbewerb, der alle interessiert.
0: Das stimmt schon. Ähm, ja, wir werden auf jeden Fall davon berichten ob ich es dann gemacht habe oder nicht. Ähm, ich bin auch gerade noch nicht so in der Stimmung, mich in irgendeinen Biergarten zu setzen, bin ich ganz ehrlich. Also da, <lacht> da das ist mir einfach, klar, ich bin geimpft glücklicherweise, ich komme relativ entspannt rein, aber da ist immer ein in der Gruppe dabei, der da, ja, sich irgendwie vorher noch schnell im Testcenter äh, so eine Bestätigung ja, stimmt, holen muss ja. und das macht dann auch keinen Spaß, aber mal gucken, vielleicht werden die Lockerungen ja ab, der kommenden Zeit wieder ein bisschen mehr, wir werden es sehen. Ähm. Ja, auf jeden Fall vom 11.06. bis 11.07. dann die EM. Deutschland spielt in der Gruppe mit Portugal, Frankreich und Ungarn. Auf jeden Fall. Das ist eine Wahnsinn, wenn ich sogar die Todesgruppe ne, gerade mit einem amtierenden, amtierenden Europameister und amtierenden Weltmeister in dem Sinne, genau. Ja. Ähm, genau, ich erinnere mich noch, Portugal wurde ja damals Europameister. Da sind wir auch gerade frisch schwanger gewesen mit Johanna. Das war 2016. Und jetzt sind es ja fünf Jahre aufgrund der Verschiebung, dass die nächste EM stattfindet. Die spielen in Budapest und in München in der Gruppe dann noch für dich zur Info. Also falls du da irgendwie Ambitionen hast, nach Budapest Ach, zu fahren. Mit. <lacht>
1: mit, mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad, genau. Ich mache mal einen kleinen, kleinen Ausflug. Aber München wäre ja nochmal... Ich war noch nie, ich war noch nicht einmal im Stadion, noch nie in München. Noch nicht, ne? Nee, im Stadion noch nie. Dort Dortmund, Köln, äh, Dortmund, Köln, ähm... Nürnberg mhm. ähm, Berlin Leipzig und dann hört es schon auf ja. ich war glaube ich ha- Hamburg Hamburg. Ah, ich okay,
0: mal. ich habe auch tatsächlich nicht viel gesehen hier in äh, in Deutschland ich war einmal im Westfalenstadion aber über Lidl reisen in der letzten Reihe irgendein so Familienblock ich habe nicht mal die gegenüberliegende Tribüne gesehen weil das so nach unten geht das Stadion ne? das das mhm. äh, hat sich richtig gelohnt. Ich glaube, hat Dortmund, haben die nicht sogar gegen Hertha sogar verloren, das Spiel? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, ansonsten war ich jetzt, äh, vorletztes Silvester waren wir in München, einfach feiern, so sch- einfach geplant, ohne jetzt triftigen Grund, einfach mal raus, was anderes erleben. Da haben wir mal ein stadion gemacht in äh, der Allianz Arena, auf jeden Fall äh, Wahnsinns-Stadion, ne? Also auch die, die ganzen Kabinen mit äh, begutachtet und angeguckt. Das Museum, das ist schon imponierend, muss man sagen. Da haben sie schon ein tolles Stadion auf die Beine gestellt. Und auch mit diesem Lichterspiel, was sie da haben, von außen. Ne? Das ist schon nicht so verkehrt.
1: Ach, eine, eine ein, einmal, einmal wo war ich noch? Das äh, wird dir vielleicht nicht gefallen, aber ich muss es sagen.
0: Uff, Schalke! <lacht>
1: Auf Schalke war ich auch, ja. Aber das ist auch ein Hammerstadion, muss ich ja, sagen. Hammerstadion.
0: Hast du das auch gesehen, wie der Rasen da, also
1: die, die Fläche? Ja, nee, das habe ich nicht gesehen. Ich, nee, ich habe es nicht gesehen, aber ich denke mal, die machen das auch Stunden vorher ja, ja. und nachher. Ja, ich habe es mal einmal auf dem Video gesehen, aber live nicht.
0: Wo warst du da? Zum
1: Fußball das oder zum
0: Biathlon? Zum... <lacht>
1: <lacht> demnächst äh, kann man sich das, glaube ich, noch ein bisschen mehr aussuchen, aber oh, ich war zum so Fußball. Okay. Alter.
0: Ey, das habe ich früher auch gefeiert, ne? wie ich Wintersport gesuchtet habe. Ich weiß nicht, wie du da unterwegs warst, aber ich habe es geliebt. Alles Mögliche geguckt.
1: Gar nicht. Gar nicht. Ich wurde einmal mitgenommen, äh, Oberhof war ich dann einmal. Mhm. Und ich habe fast den Arsch abgefroren. Ähm, aber grundsätzlich war es einfach sehr interessant. Es war nie so meins, wenn da habe ich nur äh, vier schanzen damals mit Sven Hannaweit und so geguckt mhm. und Adam Malich. Ansonsten so, Biathlon, gar nicht mein Thema gewesen. Gar nicht. Und dort war, fand ich es ganz cool, So, aber es hat mich jetzt nicht so gefangen, dass ich sage, ich gucke mir das jetzt jedes Mal. Große
0: Leinwände, damit ihr auch ein bisschen was davon
1: haben konntet. Ja, ja, aber wir waren, wir wir, wir waren aber trotzdem, ja, das auf jeden Fall, wir waren ja vorne dann an der Zielspur, dort, wo die geschossen haben.
0: Okay. Ja, ich hab's, also waren ja die glorreichen Zeiten, um mal einen kurzen Ausflug zu machen, Äh, mit, äh, Uschi Diesel, Magdalena Neuner, ähm, Martina Klago, Andrea Henkel <lacht> und bei Männern äh, du
1: bist da, du bist da.
0: Frank Luk, Rico Groß, Sven Fischer, also Am Pfeiffer, der gut, der war jetzt noch am Start bis vor kurzem. Also ich war da richtig drin, habe da alles weggeguckt, das war, war herrlich. Und äh, ja, auch nordische Kombination, solche dann geguckt, es war halt immer Samstag, Sonntag, war meistens Winterpause beim Fußball, ne? Da hat es auch Zeit mit was zu gucken. Es hm. war schon nicht schlecht, ja. Sind wir eigentlich da drauf gekommen, ach so, wegen Biathlon auf Schalke? Ne? Das ist also auch Wahnsinn, ne? Die haben da wirklich ein Stadion gefüllt, damit die da hier ein, zwei Runden, einen Kilometer fahren, schießen, fahren, schießen. Und die Leute sind durchgedreht. Und das
1: war dann nicht also das war, ja. ja, das war für mich aber, ich sage ja, weil du, du hast ja ganz viele Sportarten, das war interessant. Mhm. Ich habe nie sowas, ich habe, wenn dann wirklich nur ganz früher als Jugendlicher oder so ein bisschen noch. Ja, so Anfang 20, wirklich nur so Tour de France mal hier und da, ne, mit Jan Ulrich und Lance Armstrong ja. und Marco Pantani, das habe ich noch so sehr verfolgt. Tennis.
0: Ja, das sowieso. Hm. T-
1: Tennis mit Roger und Nadal, die ganzen... French, weiß ich weiß noch, im habe ich das geguckt damals. Danach mit, in der Aue, 1920, war so ein Spiel zwischen Nadal, und ganz jung und Roger, halt ganz jung. Ähm, das ging über fünf Stunden oder so. Da muss ich dann nachts am TV-Dienst und bin schnell hochgesprintet, dass ich mir dann noch das Spiel zu Ende gucken kann. Und, äh, Oder das Match, nicht das Nadal Spiel. Nadal
0: wahrscheinlich gewonnen, ne? French Open.
1: Ja, das war auf äh, genau auf Sand.
0: Stimmt, der hat glaube ich einmal. Ähm, Roger hat ja einmal French Open gewonnen. Da ist Nadal irgendwie gegen Robin Söderling im Achtelfinal ausgeschieden und da war der Weg frei für Roger, um das Ding sich dann zu holen. Da war auch äh, Djokovic noch nicht ganz so stark wie der prägt ja jetzt absolut die Szene. Ähm, ja, ansonsten natürlich über Wimbledon, Roger gesuchtet und ja, immer noch sportliches Vorbild, so ein bisschen toller Typ. Ja, genau, dann ja, freuen wir uns oder auch nicht auf eine Fußball-Europameisterschaft. Wir werden sehen und ja, auch das für uns natürlich Futter. Ne, Wir brauchen ja, wir haben ja jetzt nicht mehr so viel bald, weil jetzt kommen noch die zwei Finals in Europa. Und dann werden wir ja mehr oder weniger so ein bisschen die Spiele auch berichten können und dann hoffentlich auch unsere bald wieder ab 1. Juli. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ähm, ja, vielleicht noch kurz zweite Liga. Da ist jetzt schlussendlich Kräuter, Fürth und äh, Bochum aufgestiegen. Bochum nach vielen Jahren mal wieder in der Bundesliga hatten ja eigentlich auch, wir hatten ja schon angesprochen hier, diesen Torschützenkönig, das war äh, Christiansen hieß der übrigens. Ne? Wir kamen, glaube ich, das letzte Mal nicht auf den Namen. Mhm. Genau. Das war, glaube ich, auch die letzte Zeit, wo die so präsent waren in der Bundesliga. Die haben es jetzt mal wieder geschafft nach langer Durststrecke. Und der Herr Kräuter Viert war schon ein, zwei Mal, glaube ich, in der Bundesliga, aber konnten sich nie über das eine Jahr hinaushalten. Mal gucken, was da äh, bei denen so geht. Ja, Also spielertechnisch kenne ich mich in der zweiten Liga nicht so aus. Äh, mal gucken, was die für Kader präsentieren. Und Kiel spielt gegen Köln noch, Relegation, das wurde ja schon erwähnt. Absteiger aus der zweiten Liga Braunschweig und Würzburger Kickers. Ähm, Relegation darf dann noch Osnabrück gegen Ingolstadt in dritten der dritten Liga spielen. Ja. Und äh, ja, Glückwunsch an der Stelle noch äh, nach Rostock. Die haben ja den zweiten Spot gesichert und sind damit nächstes Jahr wieder zweitklassig nach auch ein paar Jahren diese äh, dritte Liga jetzt gespielt haben. Tolle Sache auf jeden Fall für den ostdeutschen Fußball.
1: Absolut. Dynamo und Hansa hoch. Mhm.
0: Hansa sind sehr komplett. Absolut, äh, in Dresden sind sie ja letzte Woche komplett freigetreten. Ne? Mit Wasserwerfern und Coda im grünen Garten lang marschiert. Ist <lacht> auf jeden Fall wild gewesen. In
1: Zwinger, in, in, in Zwinger reingelaufen. Genau. Zwinger, Zwinger.
0: Aber eine Sache hat ja. mich auf jeden Fall sehr enttäuscht. Ähm. Dazu komme ich gleich. Äh, Absteiger wollte ich noch kurz präsentieren aus der dritten Liga. Nachdem sie letztes Jahr Drittligameister geworden sind, der glorische FC Bayern München 2, einfach direkt äh, abgestiegen und ist ja wieder Regionalliga. Äh.
1: Das ist wirklich Wahnsinn, ne? Also siehst du mal, wie es, also wird ja nicht nur mit mit, äh, Höhnes zusammenhängen, mit Sebastian, aber sicherlich auch eine große Aktie dran. Mhm. Aber nach nach so einem Jahr, also wo junge Spieler einfach auch massiv performt haben, in der dritten Liga Meister sind, also kann man ja vorstellen, wie hoch die Fluktuation dann war. Ne?
0: Ja, klar, aber keiner hat es irgendwie von denen, auch von dem Drittliga-Kader, letztes Jahr zu den Profis so richtig geschafft und konnte sich da durchsetzen. Musiala, nee, der war noch in der A-Jugend, mehr oder weniger, ne der hat, da glaube ich, nicht so viele Drittliga ja, ja. gespielt, aber ansonsten äh, kam da nicht so viel. Viele sind ins Ausland gegangen, Serxi ist, glaube ich, nach Italien, dann dieser Fried nach, nach Belgien oder Holland. Aber ansonsten, ja, ist da nicht viel übrig geblieben. Jan-Fiete Arp, wenn ich den Vornamen jetzt richtig ausgesprochen habe oder in Erinnerung habe, äh, ja, spielte er da auch keine Rolle mehr so richtig. Der kam ab und zu mal rein, man hat da gespielt. Verdient, glaube trotzdem 3, 4 Millionen im Jahr, ne? als äh, absolutes Top-Talent damals verpflichtet. Konnte sich nicht so richtig durchsetzen beim Bayern, wie so viele, ne, die... Jung, jung er ist der überhaupt
1: so. noch da? Zählt er, zählt er überhaupt zu dem Kader oder nee, noch? Nee, der, der ist offiziell der Zweiten,
0: hat aber natürlich seinen Profivertrag da, ne? Der gut dotiert ist. Ja, ähm, ja ansonsten Mappen ähm, unter Haching und äh, Lübeck. Lübeck, nachdem sie letztes Jahr aufgestiegen sind, direkt wieder runter. Da ist ja dieser Ryan Malone hin von Lock. Erinnerst du dich noch an den vom Namen? Nee. Äh, okay. Genau, die, die spielen nächstes Jahr wieder viertklassig im Amateurbereich. Ähm, ja, dann hat man, das wollte ich eigentlich ansprechen, in Bezug auf Dynamo noch, ein Sachsenpokal-Halbfinale. Das hast du sicherlich auch die Woche ein bisschen mitbekommen. Also bei uns war es ein bisschen lauter und auch viel Polizei, weil so ein paar äh, Fans vorm Stadion zumindest standen. Ich wohne ja hier in der Nähe vom Stadion, von der Lokschen. Und mhm. äh, die gewinnen einfach 4-0 gegen Dynamos B-Jugend, ne? <lacht> ja. Das
1: ist, also. ja, der hat, also, der hat das doch, der Scholz hat es doch auch im Interview gesagt, ja, wir haben nur noch gute A-Jugendliche und b jugendliche die dann nächste Woche beim Pokal auftribbeln können sich mal zeigen können. Die haben es doch noch wirklich so umgesetzt. Ne?
0: Ja, ja ich finde es schon ein bisschen mit, Es ist ein Pokal, den man sich holen kann. Es ist doch eigentlich was, oder? Sollte man denken.
1: Es also ist auch ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen Wettbewerbsverzerrung und wie, also wie gleichgültig dann auch so ist, ne? weil die jetzt aufgestiegen sind, sind sehr automatisch, äh, automatisch dabei ja, ist, genau. Und somit dann kein Interesse mehr, da irgendwas zu leisten. Ja,
0: ist schon traurig, muss ich sagen. Also, ich meine, dass sie, dass sie dabei sind im DFB-Pokal, du sagtest das ja, es ist, ist schön und gut, ne? klar, das interessiert die dann nicht mehr, nicht mehr so, aber so ein Landespokalsieg ist immer ein Erfolg, den man holen kann, irgendwie eine tolle, tolle Geschichte mit seinen Mannschaftskollegen, da so einen Pokal die Höhe zu recken immer was Geiles. Und das dann wirklich, da hat glaube ich, ich kannte keinen von der ersten Elf da. Weiß ich nicht. also Das waren wirklich nur 18, 19-Jährige. Und ja, Lok hat dann logischerweise gewonnen. Ich hatte erst geguckt, was, 2-0 nach hier 15 Minuten? Was ist denn da los? Und dann gucke ich mal in die Aufstellung rein und sehe, okay, alles klar.
1: Das. Die anderen, die erste, Elf, die erste Elf schon im Urlaub.
0: Naja, ich, am Wochenende hatten sie auch nochmal ein Spiel. Da habe ich gar nicht geguckt, ob da jetzt wieder die... Äh, die standardmäßig erste Elf gespielt hat. Aber, oder hatte. Naja, ist wie es ist, jetzt Finale. Chemnitzer FC gegen, gegen Lok Leipzig. Ähm, am 29. Mai der große Finaltag der Amateure. Das ist doch, glaube ich, auch der Tag des Champions-League-Finals, glaube ich, ne? Genau. Mal gucken, wer dann im DFB-Pokal einsieht. Wer ist dein Favorit?
1: Schwer... Ich denke, Chemnitz wird es
0: machen. Hm. Ich will mich da noch nicht so richtig festlegen. Ähm, Chemnitz hat auf jeden Fall das deutlich schwierigere Spiel gewonnen im Halbfinale gegen Zwickauer, weil Zwickauer ist da, weil die natürlich Ambitionen hatten, nicht unter an Top 4 sind, mit der ersten Garde angereist äh, und hat dort 2-0 gegen, gegen Chemnitz verloren. Ich tendiere auch eher zu, zu Chemnitz, aber in so einem Spiel ist immer alles möglich, klar. Ja, Warten wir es ab. We will see, wie der Franzose sagt. <lacht> 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 ähm, dann habe ich natürlich nicht vergessen, dass wir heute auch noch jemanden grüßen wollen. Hm? Ivan. Stichwort Hansa Rostock. Ich, äh... Victor Agali. Hm? Ha- oh, habe ich schon hab heute ausgesucht. Ja.
1: Ja. Die Gottesanbeterin vorne.
0: Ja, ja, das war auch ein Schlags, oder? Das...
1: Ja, absolut. Der lange Lula hat sich vorne drinnen mit, mit dem, mit dem äh, größten Bein der Welt.
0: Hat, äh,
1: der, ja. Der hat auch ein paar reingestochen, muss Der man hat sagen. ein paar reingestochert.
0: stuppt. Der hat so an die 40 Bundesliga-Tore gemacht. Kam von Marseille nach Rostock damals. Ähm, und ist dann von Rostock zu, zu Schalke gewechselt. Hat da irgendwie einen teuersten Transfer hingelegt in der Geschichte von Hansa Rostock mit 5 Millionen. Hat mir die Enzyklopädie verraten. Und. Ja, ist dann von Schalke, da hat er auch seinen größten Erfolg gefeiert, eigentlich so einen DFB-Pokal geholt, 2002. Und ist dann wieder zurück nach Rostock. Irgendwann, also der war dann nochmal auf ein paar anderen Stationen unterwegs. Ist dann hinten raus nochmal nach Rostock zurück, aber da hat es dann auch nicht mehr so funktioniert. Und ja, ein paar Spiele für die nigerianische Nationalmannschaft gemacht. Aber immer eine Koryphäe vorne, ne? Das, also der, der Name Victor Agali ist auf jeden Fall für alle so in unserem Alter ein Begriff Genau. Viele Grüße an dich, Viktor. Ich hoffe, du du hörst das hier und äh, freust dich über diese Grüße. Die Chancen stehen bei 0,2%. Okay, Ivan, dann haben wir noch eine kleine YouTube-Geschichte gestern präsentiert. Das wollen wir natürlich auch noch kurz erzählen oder philosophieren drüber, bevor wir zum Ende kommen. Da ging es ja irgendwie um ein Flankenspiel und dann verwerten. Und wir mussten ja, staunend feststellen, wie treffsicher du doch bist, nicht.
1: Ja, ich habe es ja, ja vermutet. Also muss man auch sagen, dass meine Flanken natürlich wesentlich besser waren wie deine. Das hat man auch, <lacht> glaube ich, auch, <lacht> es war für dich einfacher zu treffen. Äh, ja, also das war nie meine, meine Stärke. Bin auch schon länger raus. Also wo, wo der Wettbewerb aufgerufen war, äh, hätte ich wirklich überperformen über müssen und gleichzeitig hättest du unterperformen mhm. müssen, dann wäre es vielleicht mal eng geworden. Und sonst hat man einfach deine Qualität gesehen. Danke. Und meine Qualität als Torvorbereiter.
0: Die Flanken waren wirklich, das war ein Also die waren eine wie die andere.
1: Außer, Also ich muss sagen, außer die, außer die eine, die den Rücken war, aber wie die dir gemacht hast, das war natürlich großes Kino. Den habe ich also wirklich sagen, ganz
0: gut getroffen. Aber ich fand es einfach auch herrlich, wie du auch deine kopffälle du hast wirklich alles versucht reinzujagen und dann <lacht> hat er aber leider vorne geditscht. Ne? Keine Chance.
1: Also also sieht man mal, Offensiv-Kopfball, wo ich über 1,90 bin, eine Vollkatastrophe. Aber Defensiv, war, war das, das ein Thema?
0: Folge Warst du da relativ...
1: Ja, ist echt, da, war, da war ich auch nie, also am Anfang nicht so gut. Also generell Kopfball war nicht so also meint. Bei, also so bei Ecken
0: an der Mittellinie. Angst hochzugehen. Bei Ecken an der Mittellinie. Mal. Ja, generell.
1: Ja, nee, das so. nicht. Also ich habe meistens die Ecken geschlagen dann auch. Also gerade, wo ich noch jung war, mhm. einfach eine gute Schlagtechnik, aber ansonsten war so Kopfball offensiv wie defensiv eher nicht meins. Also so zwei Kämpfe oben in der Luft, da hatte ich immer Schiss. Mhm. Und hin raus, also defensiv war dann kein Thema. Also war ich, sah ich mich schon in der Lage, da viele Kopfbälle zu gewinnen, je nachdem gegen wen ich gespielt habe. Und auch offensiv war, ich glaube, ich habe einmal ein Kopfballtor gemacht in meiner Karriere. Ein oder zwei, wenn überhaupt. Das mhm. ist, da war kein Henkel dran. Muss man einfach sagen.
0: Timing leider nicht so ausgeprägt dann.
1: Wenn ja, nicht nur, also sprung vielleicht, aber auch so irgendwie auch keine Power. So, ne? mhm. Keine Power in der Stirn, manchmal nicht gut getroffen, mal hier und dort. Klassische die Technik hat meistens, Technik ging so, aber die Ausführung war dann mangelware. Klassische
0: Bogenspannung und Schnapperbewegung, wie sie immer früher zu sagen pflegten, waren da einfach nicht so ausgeprägt. Ne? Ja, nee, spiel war mir schon immer. Ganz nah, hat immer viel Spaß gemacht und war schon von Jugend an, wo ich auch kleiner war noch, eigentlich immer eine gute Stärke. Ich weiß noch, als damals noch Kleinfeld gespielt habe, auch ein Stötterritz damals, war immer so der Klassiker, wenn du halt einen Abstoß gemacht hast, der gegenüber der Mittellinie gab es ja Freistoß, ne? Indirekt dann ja. von der Mittellinie und unsere Marschroute war immer einfach da Libero hinten von der Zweier-, Dreier, Dreierkette spielt einen langen Flugball und ich mache dann in Horst Rubischmann ja das Ding mit dem Hinterkopf irgendwie rein. Das hat doch sehr oft funktioniert. Das war wirklich eine Waffe. Auf der Asche beim s verstatter also, Da
1: hast du dir das schon angeeignet. Ja, ja, genau, schon, da, da war die Fähigkeit schon da.
0: Da kam das so langsam. Ja, aber nee, die Challenge hat aber trotzdem war, war herrlich, hat Spaß gemacht und wir haben ja noch eine abgetreten bisher. Ansonsten Kommt da wahrscheinlich wirklich mal so eine Burpee-Challenge, ey, Ivan? Keine Chance. Du bist eine Waffe, gerade körperlich. Äh,
1: ich bin... Ja, aber ich muss sagen, ich habe lange lange Bur- äh, lange Burpees nicht mehr gemacht. Bin jetzt wieder, also vielleicht nach der kleinen Verletzung ein bisschen pausiert. Mhm. Äh, wollte jetzt im, im Juni wieder durchstarten. Äh, aber jetzt so die letzten drei, vier Wochen auch wenig Burpees absolviert, muss ich sagen. Okay.
0: Worüber bist du also jetzt gekommen?
1: Könnte, de, de, na, über Pamela und so ein paar andere, andere Geschichten, auch so viel, so Klimmzüge, immer, ähm, laufen, all solche Sachen, die vorher halt nicht so am Stopp, vorher war halt nur Hit und Freeletics und jetzt halt viel gelaufen und äh, sämtliche, sämtliche äh, ja, Online Fitness-Gurus wie Pamela, wie Bully Juice äh, nachimitiert und mich leiten lassen.
0: Na schön. Das zeichnet dich vor allen Dingen als Menschen aus, dass du da so hinterher bist. Also ich bin gerade ich will meinen äh, ja, Gegner nicht so viel verraten, aber ich muss auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen was tun, damit ich dann ab August wieder in shape bin. Also körperlich passt es soweit. Ich kann in den Spiegel gucken, aber es ist ja nicht nur, wie man aussieht, sondern was auch drinsteckt an Power. Und da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren. Aber das wird schon. Und du
1: kommst doch über den Wettbewerb. Du kommst über den Willen. Du kommst über, die, du kommst über den Moment.
0: <lacht> über den einen Moment, genau. Ja. Ja, richtig. Na ja, Gut, Ivan, wenn du nichts mehr hast, hast du noch was am Herzen, oder?
1: Nee, ich wünsche jedem und vor allen Dingen auch dir eine schöne Woche und äh, viel Spaß beim Hören. Würden uns, oder ich persönlich und wir, äh, natürlich wieder über ein Abo sehr freuen. Die Glocke klingeln, die Glocke aktivieren, folgen, was nicht alles geht. Verfolgt uns, die Verfolger. Und ansonsten, ja, genießt die Sonne, genießt den Anfang Juni, der jetzt die Woche kommt. Und, ähm, ich weiß nicht, ob es schon die Woche ist oder die letzte, letzte Maiwoche. Genau. Und ähm, ja, sonst wirklich eine schöne Arbeitswoche, eine schöne freie Woche, je nachdem, was ansteht: Urlaub, Arbeit, Schule, was auch immer. Und viel Spaß und wir hören uns nächste Woche.
0: Mach mal so. Fossis, haltet die Ohren steif und bis bald. Ciao. Ciao, ciao.